0: Avoir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et image de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque, et pour débattre avec eux de l'adage « on mange d'abord avec les yeux ». À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Charlotte, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Tu es responsable de la communication chez OE, une marque de vin qui veut changer le monde. Labellisé Bicorp depuis 2017 et Entreprise à mission depuis 2021, OE se donne pour mission de transformer l'agriculture, la consommation et l'entreprise au service du bien. Ça a commencé par de petites actions, comme enlever la capsule des bouteilles de vin, puis vous avez continué en militant haut et fort pour la régénération des sols et la préservation de la biodiversité. Mais aussi pour construire un modèle d'entreprise plus vertueux, avec plus de joie, plus d'inclusion. Tous vos vins sont labellisés bio, vegan et garantis sans résidus de pesticides chimiques. Mais vous êtes aussi la première marque de vin à avoir réintroduit la consigne. Je suis impatiente de revenir avec toi sur tous ces sujets-là, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous parler du parcours de Thomas et Fx, les cofondateurs, et de ce qui les a menés à la création de la marque bah Bonjour Audrey, merci pour cette
1: présentation. Alors, peut-être pour revenir euh, tout simplement sur le, la genèse de la création de OE, c'est effectivement euh, donc FX et euh, Thomas qui ont monté cette boîte. En fait, ils sont partis du constat que euh, dans les rayons de vin, ce n'était pas évident de choisir un vin. Et donc, euh, le constat initial, c'était que la vigne, c'était 4% de l'agriculture et 20% des pesticides. Et donc, en fait, il fallait changer ça. Voilà, donc moi, je suis arrivée euh, en 2018 euh, chez OE. Donc, euh, je suis arrivée, on s'appelait à l'époque Pinot Bleu. <rire> donc, c'était toute une autre histoire. Euh, voilà, je suis arrivée un petit peu par hasard euh, dans ce domaine, un peu en faisant euh, du bénévolat, euh, enfin euh, pour un accélérateur de start-up. Et en fait, j'ai ah. aimé ça. Voilà, donc créer des choses, aller à la rencontre des gens. Et voilà, en fait, euh, à la suite de tout ça, en fait, j'ai commencé à m'imprégner de cet univers de marque. Et en 2019, du coup, on est passé de Pinot Bleu à Oe, donc un grand, 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 une grosse refonte de toute l'image de marque. Et euh, voilà comment on en est arrivé là. Du coup, peut-être un peu plus sur Oe. Donc, en fait, on a voulu bousculer un petit peu les codes du monde du vin. En fait, les vins OE, c'est seulement un moyen pour ouvrir la discussion autour des engagements. Donc, en fait, on pose sur la table une bouteille qui ouvre la discussion sur la biodiversité, sur le réemploi des bouteilles, sur un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau mode d'entreprise, un mode d'entreprise qui soit beaucoup plus inclusif, beaucoup plus transparent, beaucoup plus joyeux. Donc, voilà, c'est tout ça, en fait, quand on ouvre une bouteille OE. Ben en fait, on, on ouvre le genre des possibles d'un monde plus durable et plus désirable. Voilà. Est-ce que tu veux expliquer du coup son nom Alors, OE, en fait, c'est le début du mot oenologie et c'est aussi pour interpeller. Quand on dit, voilà, OE, le but, c'est d'interpeller sur tous nos engagements. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on on travaille sur quatre zones d'impact. Donc, euh, le réemploi des bouteilles, donc euh, tout simplement euh, la consigne donc, qui permet euh, d'économiser donc 50% d'eau, 76% d'énergie et 79% de gaz à effet de serre par rapport à une bouteille recyclée. Mais ça, pareil, on pourra peut-être y revenir un petit peu après. On travaille aussi sur une logistique 100% zéro déchet. Donc le but, c'est que euh, voilà, on, on livre un maximum de nos partenaires en palette zéro déchet. En fait, tous les déchets qu'on peut éliminer, ben, on le fait. Ensuite, on travaille à régénérer et préserver la biodiversité, les écosystèmes dans les vignes des vignerons. Oui, donc ça c'est vraiment une grosse partie de, de nos engagements. C'est même, enfin euh, avec le, le sujet de la consigne, c'est la chose qui on va dire nous tient le plus à cœur. Et ensuite, ben bah, on, on contribue à construire un, un nouveau modèle d'entreprise, un modèle d'entreprise qui soit donc plus inclusif, plus joyeux et avec plus de transparence. Le but c'est de prouver, de montrer à travers tout ça qu'on peut changer les choses par le biais d'une entreprise et qu'on peut le faire de manière à ce que euh, bah, tout le monde se sente bien. Donc, euh, voilà. en fait, c'est toute cette cohérence qui a fait qu'on est labellisé Bicorp depuis 2017. D'ailleurs, on est en pleine recertification, là, actuellement. <rire> voilà, et en fait, peut-être pour compléter, en fait, on est né pour changer les choses avec OE. Donc, en partant du constat que les vignes étaient euh, enfin le raisin et le fruit le plus pesticidé. Et donc, finalement, Bicorp, c'était un peu la suite logique en se disant que euh, on avait besoin d'un guide et d'une boussole pour nous aider à faire les meilleurs choix pour l'entreprise. En fait, on est né de l'envie de changer les choses, donc euh, François-Xavier et Thomas ont vraiment eu cette envie de se dire, voilà, on monte une entreprise pour changer les choses, et voilà, en fait, au, au fil du temps, c'est ce qui nous a amené à prendre aussi les meilleures décisions et
0: euh, surtout à s'engager sur ces quatre zones d'impact dont, dont je viens de parler. Du coup, tu viens d'en parler, vous êtes labellisé Bicorp en 2017 avec 82 points sur 200, c'est ça Oui. Sachant que la limite pour être labellisé, c'est 80 points <rire> en 2020, vous êtes monté à 97,9 et justement, là, vous êtes en attente des résultats, c'est ça, pour le 2023 Alors là, on est en pleine recertification, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore soumis à l'audit. Ah, okay. Peut-être qu'en quelques
1: mots, je peux expliquer le, le comment mmh. fonctionne le Label Bicor. Donc sûr. effectivement, il y a un questionnaire qui est accessible à tous, c'est-à-dire que toute entreprise peut décider de se tester au questionnaire Bigor. Donc, la moyenne des entreprises qui se testent est de 50 points. Et donc, pour se faire labelliser la première fois, il faut, donc, euh, comme tu le disais, euh, un minimum de, de 80 points. On s'est fait labelliser en 2017, donc euh, vraiment, râlez-pas crête à 82 points. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en trois ans, nos valeurs ont grandi. Enfin, en évoluant avec l'entreprise, en fait, on s'est rendu compte que nous aussi, on a énormément progressé. Ça fait plus de 16 points de plus euh, en trois ans. Donc, c'est vraiment, c'est énorme. Et donc, euh, pour se faire labelliser, donc il faut répondre au questionnaire. C'est un questionnaire vraiment, comme je le disais tout à l'heure, qui nous guide, une sorte de boussole qui nous accompagne au fil du temps. Et donc là, pour l'instant, on est en train de continuer à compléter les questions puisqu'en fait, plus on s'engage, plus ça ouvre des nouvelles questions, des nouvelles perspectives, une nouvelle vision au sein même de ce questionnaire. Donc là, actuellement, nous, c'est quelque chose qui nous prend quand même pas mal de temps, pas mal d'investissements en interne. On est trois, donc Mathilde, Cécile et, et moi s'occuper de ce sujet-là. Ah oui Oui, ça prend quand même pas mal de temps, mais en tout cas, c'est une vraie belle expérience, il y a une, une belle communauté qui se cache derrière le mouvement Bicorp, beaucoup d'entraide, donc voilà, c'est super. Et donc, euh, ça pour dire que là, actuellement, on est en train de boucler notre questionnaire qu'on va soumettre dans le prochain mois et l'idée c'est d'avoir le résultat de l'audit puisqu'en fait à chaque soumission du questionnaire on est soumis à un audit d'accord et donc là on échange avec un, un, un professionnel qui justement va vérifier que tout ce qu'on dit est vrai donc il y a énormément de documents de preuve de choses à montrer mmh. pour qu'on puisse valider que bah, on mérite d'avoir un score un peu plus élevé voilà
0: et tu disais au sein de ce questionnaire, déjà ça vous donne des pistes de réflexion. Mais après, est-ce que avec cet audit, cette personne qui vient vous voir, vous il vous accompagne dans l'amélioration continue Est-ce qu'il y a une sorte d'accompagnement, de soutien, ou c ils sont vraiment là pour
1: Alors, donc effectivement, au niveau au niveau de l'audit, la personne va nous accompagner dans nos réponses. Mais sur l'interface sur laquelle on, on répond aux questions, en fait, on a déjà des éléments qui nous permettent justement de voir les pistes d'amélioration. Ok. Donc en fait, le questionnaire est fait de la manière suivante, c'est que bah, toute personne qui veut se tester euh, peut très simplement en allant sur le Be Impact Assessment, donc c'est le, le site en ligne qui permet d'avoir accès au questionnaire. Et donc, quand on remplit les premières informations sur la barre de navigation, en fait, on peut tout simplement avoir déjà les, les pistes d'amélioration, là où on peut gagner des points, là où on peut s'améliorer. Et après, bien évidemment. Donc moi, je suis formée leader et du coup, en fait, je suis aussi capable d'accompagner d'autres entreprises. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres entreprises des fois qui nous font signe en disant, bah voilà, nous on a besoin d'aide. On, on se pose quelques questions, et du coup, nous en tant que oui, en tant qu'entreprise, avec des personnes à l'intérieur formées leader on peut accompagner d'autres entreprises aussi à se lancer dans le questionnaire. Et c'est là où, où, tout à l'heure, quand je parlais d'une communauté qui est hyper soudée. Euh, bah, je pense notamment à ça toutes les personnes formées leader en fait euh, donnent des conseils avec euh, plaisir pour
0: justement au-delà de leur propre euh, exactement. entreprise oui. exactement D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels vous pouvez encore progresser Alors bon, on n'a pas, pas encore parlé de tout ce que vous faites, mais… Oui, bah c'est évident, c'est évident.
1: Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut s'améliorer. Alors, il faut savoir que Bicorp est basé sur cinq piliers, donc les collaborateurs, les clients, la gouvernance, l'environnement et les collectivités. Et donc, sur ces cinq piliers, en fait, il y a ce qu'on appelle des euh, modèles d'affaires à impact. Donc, en fait, en fonction des réponses qu'on donne, j'explique je de manière simple, mais en fonction des réponses qu'on donne, on débloque donc ces IBM. Et en fait, c'est ceux-là qui vont rapporter globalement le plus de points. Et donc, euh, alors je les ai pas tous en tête hein, parce que c'est vraiment euh, c'est hyper euh, c'est hyper dense et, et vraiment euh, assez complexe. Mais en fait, effectivement, nous on a plusieurs sujets sur lesquels on peut s'améliorer. En fait, déjà la première chose à savoir, c'est que nous, comme on est sur un produit et on est notamment sur des bouteilles de vin qui pèsent lourd, notre bilan carbone, l'impact de notre bilan carbone est très fort, surtout sur la bouteille en tant que telle. Donc le contenant, donc le verre et le vin aussi. Puisque bah, le vin, en fait, il euh, y a quand même pas mal de transports qui se cachent derrière tout ça. Donc effectivement, nous, sur la partie bouteille, notre volonté, c'est de sensibiliser le plus de monde possible sur le sujet du réemploi. Parce que pour l'instant, il y a environ 10% de nos bouteilles qui sont réellement réemployées. Puisqu'en fait, ça nécessite qu'il y ait un changement d'habitude de la part des consommateurs. Donc nous, on rend possible la consigne. Mais derrière, on a besoin d'embarquer un maximum toute notre communauté avec nous sur ces sujets de, de, de réemploi. Et donc voilà, donc pour pas trop m'égarer de la question euh, initiale, en fait effectivement les sujets sur lesquels on peut s'améliorer, ça va être bah, arriver à convertir le plus de clients possible, donc que ce soit des, des particuliers ou des professionnels avec qui on travaille, au sujet du réemploi. Et en faisant ça, justement, on va véritablement réussir à, à, à en fait euh, bah, gagner des points supplémentaires et pouvoir régénérer plus, pouvoir préserver plus la biodiversité, l'environnement, etc. Voilà, en fait, il y, y a plein de sujets sur lesquels on peut s'améliorer, mais du coup, on s'accompagne aussi, donc par exemple, de lobbyistes et de chargés de plaidoyer pour faire changer les lois, parce que par exemple, sur les bouteilles de vin, les capsules, donc là, nous, on a enlevé toutes les capsules de toutes les bouteilles. Donc ça, c'est un gain en termes d'écologie qui est assez incroyable. Par exemple, en fait, si on prend le marché du vin en France, je donne ce chiffre parce que je le trouve assez incroyable. Il y a 33 milliards de bouteilles qui sont vendues chaque année en France, dans le, enfin, sur le marché du vin, et la capsule, en fait, c'est entre 2 et 3 grammes de déchets. Donc si on fait le calcul, si aucune des bouteilles de vin n'avait de capsule sur le goulot, on économiserait 70 000 tonnes de déchets. Donc je ne parle même pas de l'impact que ça pourrait avoir au niveau international. Et donc on s'épaule justement de lobbyistes, de chargés de plaidoyer pour pouvoir en fait pousser ces lois et faire changer les choses. Donc ça, ça fait aussi partie des engagements qu'on prend chez OE. OUI. On avait aussi travaillé avec, euh, pareil, un, un cabinet de lobby qui justement nous a accompagnés sur euh, des propositions de loi autour de l'alimentation durable. Donc voilà, en fait, c'est toutes ces choses-là qu'on peut mettre en place. Et donc, c'est sur tous ces sujets où on peut encore faire mieux, encore, on peut encore pousser et aller plus loin. Voilà. Tu as abordé du coup plein de choses
0: que je voudrais creuser après, mais c'est super. Notamment, du coup, la consigne. Effectivement, donc vous disiez que vous étiez la première marque de vin à avoir installé ça. Quelles difficultés avez-vous rencontrées au moment du lancement Voilà, je sais que c'était que peu de personnes croyaient en la consigne.
1: Bah, c'est vrai que au tout début, tout le monde nous disait que c'était impossible, qu'on n'arriverait pas à remettre ce sujet en place. Et pourtant, c'est un système qui, il y a 50 ans, enfin il y a un peu plus de 50 ans maintenant, fonctionnait très bien. Ça a été en fait complètement rasé du sujet, justement parce que
0: c'est pas pratique. Voilà,
1: exactement, tout à fait, exactement ça. Et puis, bah, le, le, le plastique aussi qui est arrivé en masse avec tous ces sujets-là. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait pas s'arrêter à tout ça, et on s'est rendu compte que on pouvait commencer à activer pas mal d'acteurs avec nous. Donc au niveau national, donc avec grâce au réseau Consigne, il y a eu énormément en fait, il y a eu un gros mouvement de ce côté-là, donc national, avec euh, des centres de lavage, des partenaires euh, des, des, qui nous ont accompagnés justement sur ces sujets. Et donc, au tout début, en fait, on a commencé par travailler avec un acteur local, donc à Lyon. Et ensuite, on a commencé à étendre petit à petit sur toute la France. Donc, c'est pour ça, en fait, le, le, le vrai sujet, c'est qu'on a commencé la consigne de manière vraiment locale à Lyon. Donc là où, où nos locaux sont, sont impl implantés. Et ensuite, on a commencé à étendre de plus en plus au niveau national. Et après, bah, effectivement, il y a le réseau consigne qui est vraiment hyper présent en France, qui nous a épaulés sur le sujet. Et en fait, on a commencé euh, tout petit. On a déjà commencé par changer aussi nos bouteilles, parce qu'avant, nos bouteilles étaient sur des formats euh, qui étaient moins résistants à la consigne, enfin, au lavage et au réemploi. Donc, on est passé sur des bouteilles qui sont un petit peu plus lourdes, mais qui, pour autant, peuvent tenir jusqu'à 50 lavages. Voilà.
0: C'est étonnant parce que, du coup, attends, je lisais que, justement, vous étiez sur des bouteilles un peu plus légères Peut-être que la moyenne Ouais. alors au tout début, on avait
1: effectivement des bouteilles qui étaient plus légères. Parce qu'en fait, avant de re relancer ce système du réemploi des bouteilles, le fait d'avoir du verre plus léger permettait justement d'optimiser aussi le transport. Bien sûr. D'avoir un impact carbone qui soit euh, moindre. Sauf que derrière… Euh, trop trop fragile pour les... la consigne.
0: <rire> Et donc, euh, le, le réseau consigne
1: a établi des normes qu'il faut respecter justement pour que, bah, voilà, par exemple, euh, la bouteille est un petit peu plus lourde pour euh, pouvoir résister à une cinquantaine de lavages, euh, l'étiquette a une colle hydrosoluble pour qu'en fait, elle puisse se décoller facilement, qu'il n'y ait pas besoin forcément de frotter la bouteille, etc., pour que ce soit plus simple pour le réemploi. Donc voilà, en fait, il y a un cahier des charges qui a été établi justement par le réseau consigne pour nous accompagner dans le réemploi, rendre possible le réemploi aussi de manière beaucoup plus simple au niveau national. Donc, il y a eu une uniformisation aussi des bouteilles, etc. etc.
0: D'accord. Et pour ceux qui sont pas encore prêts à se lancer dans la consigne, mais qui veulent baisser un peu leur impact carbone, justement, ce, cette question de la bouteille plus légère, en fait, je me suis demandé si c'était possible d'avoir des bouteilles plus légères, pourquoi ce n'était pas la norme pour ceux qui sont pas prêts à se lancer dans la consigne Quoi C'est quoi une, un poids moyen de bouteille Je ne sais pas si tu as le chiffre en tête.
1: Alors, euh, en tête, il me semble que le, le poids léger, il me semble que c'est entre 350 et 450 grammes. Et après, nous, il me semble que nos bouteilles font à peu près 500 grammes, quelque chose comme ça. Donc, on est dans ces ordres de grande. En fait, c'est très peu, mais si on fait les calculs sur, Bien sûr. sur énormément d'envois, c'est là où ça change la donne. quoi. Ok. Mais la plupart des bouteilles du commerce sont pas sur des bouteilles légères alors, ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a énormément aussi de personnes qui embouteillent aussi dans des bouteilles personnalisées, donc euh, des bouteilles qui n'ont pas forcément… Euh, parce que là, nous, nous, actuellement, on a des formats euh, bordelais et des formats bourguignon. Donc, euh, bordelais, c'est la bouteille un peu allongée. Bourguignon, c'est le format un peu plus évasé. Et par contre, il y, a des, il, y a des, il y a des entreprises qui ont des formats de bouteilles qui sont un peu spécifiques, donc avec euh, des moulures, euh, des formes un peu… Un peu, un peu bah enfin qui sont pas forcément communes, ou des bouteilles qui ont été spécialement conçues pour eux. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, les poids d'une
0: bouteille à l'autre peuvent vraiment varier. Ok. Et pour revenir du coup sur la consigne, aujourd'hui, vous avez combien de magasins partenaires à travers la France qui récupèrent vos bouteilles alors, on a environ, enfin,
1: on a 1000 points de vente, on a un peu plus de 1000 points de vente tout en France. Alors, tous ne pratiquent pas euh, le, le la consigne. En revanche, on est présent dans beaucoup, beaucoup de villes et du coup, on a effectivement un, une petite map sur notre site, une petite carte qui permet de, de connaître tous les points de vente autour de de chez nous, autour de notre zone, pour pouvoir savoir si cette personne, ce partenaire récupère ou non les bouteilles. Sachant que la plupart des gens, enfin voilà, la plupart de nos clients qui ramènent les bouteilles, généralement ramènent la bouteille dans le lieu où ils ont acheté le, le vin,
0: principalement. Mmh, bien sûr. Et euh, peut-être que si je me trompe, il me semble avoir lu que vous aviez maintenant une enseigne de grande distribution qui vous commercialisait et qui pratiquait la consigne. Oui, alors pour le moment, on travaille avec plusieurs acteurs euh, dans en grande distribution.
1: Donc il y a, y a des acteurs aussi qui vont arriver très bientôt avec qui on commence euh, tout juste à, à mettre euh, à mettre en rayon. Mais sinon, on travaille avec euh, une partie des Carrefour, des Franprix et, euh, et certains Auchan aussi. On travaille aussi avec euh, pas mal de grandes euh, du bio. Donc euh, voilà, euh, comme comme Naturalia par exemple aussi où on, a, on propose nos bouteilles. Et eux
0: permettent le, la consigne.
1: Alors, pas tous. Il y a certains points de vente qui le permettent, d'autres non. Mais en tout cas, c'est notre volonté sur le long terme, c'est d'arriver à faire cette transition de la bouteille recyclée à la bouteille réemployée. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur avec l'équipe. Super.
0: Et si vous étiez la première marque à, à le mettre en place, est-ce que tu sais si aujourd'hui, vous êtes, euh, s'il y en a d'autres qui ont suivi le pas
1: oh Oui, il bah, y, y en a énormément maintenant qui suivent le pas. Alors, quand on dit la première marque, on parle vraiment de la première marque de 20 parce qu'après, il y a énormément d'entreprises et de marques qui ont relancé aussi de leur côté euh, le sujet du réemploi. Maintenant, on est de plus en plus et ça, ça nous, ça nous ravit énormément parce que c'est vrai que notre but, c'est que toutes les marques passent au réemploi, que toutes les marques euh, s'investissent, bien pour sûr, pour aller en faveur d'un monde un peu plus durable et désirable.
0: <rire> et la suite à ça, euh, dont tu dis euh, labelliser en 2017 et en 2019, vous avez changé de statut pour devenir entreprise à mission. Alors, pourquoi avoir fait le choix de changer Et je me demandais si ça imposait des obligations de résultats aussi. Alors, euh, oui, donc on est, effectivement, on est bien devenu euh,
1: entreprise à mission. Notre mission, c'est de transformer l'agriculture, la consommation et l'entreprise au service du bien. En fait, sur ces trois domaines, on a vraiment envie de changer les choses. Alors, effectivement, ça implique d'avoir des objectifs qui soient même notés dans nos statuts donc des objectifs bien définis que nous on a bien en tête qui nous servent aussi à établir bah, tous nos objectifs euh, personnels enfin d'équipe et, et de et à titre individuel dans l'entreprise et donc effectivement il peut y avoir alors c'est pas des audits réguliers en revanche nous en, en inscrivant euh, cette mission au sein même de nos statuts ça nous engage à ce que chacune des décisions qu'on prend on les prend en faveur de cette mission. C'est-à-dire que si par exemple un jour l'entreprise est vendue, ou euh, si par exemple on fait pas les choses bien, bah, en fait quelqu'un peut venir toquer à notre porte en nous disant bah là votre mission c'est ça, vous déconnez complètement. Et du coup ben bah, en fait on pourrait euh, avoir des procès si on ne sait pas bien les choses. On pourrait en fait on pourrait
0: euh, se faire retoquer pour ne pas suivre notre mission. Et j'imagine enfin que forcément ce ne sera pas le cas puisque vous êtes tous euh, très engagés. C'est la volonté de toute façon de la marque. Mais du coup pourquoi? Euh... Enfin, j'imagine que ça impose beaucoup de choses. Ça change quoi d'être euh, marqué entreprise à mission
1: Eh bien, tout simplement, c'est le fait déjà rien que de l'écrire, ça engage. Nous, on avait cette volonté-là parce que c'était un petit peu la suite logique de Bicorp, de, de vouloir dire, bah voilà, c'est un pas de plus pour euh, montrer qu'on s'engage, qu'on est à fond pour aller dans cette direction-là. Et encore une fois, je trouve que c'est un petit peu comme Bicorp, c'est un peu une boussole, un guide. C'est un petit peu le phare qui t'empêche de dévier de ta direction. Pour autant, nous, on a toujours, enfin, comme je disais, on est né à impact, on est né pour faire bouger les choses. C'est ça, c'est inscrit dans les gènes. Exactement, c'est inscrit dans notre ADN, c'est fait partie de notre culture d'entreprise. Et pour autant, on sait très bien aussi que, enfin, moi, quand je suis arrivée chez OE, on était sept personnes, donc on était une toute, toute petite équipe. Et en fait, euh, plus on grandit plus on doit transmettre justement cette culture et ces valeurs aux personnes qui arrivent. Donc, on doit s'assurer de recruter les bonnes personnes, les personnes qui sont alignées avec nos choix, avec notre envie, avec nos engagements. Et pour autant, le fait de l'écrire, ça le formalise. J'ai l'impression, en fait, pour nous, que c'est aussi une façon de transmettre l'ADN d'OE aux, aux nouvelles personnes. Là, actuellement, on est on est 24 personnes dans l'équipe. Et donc, euh, c'est aussi quelque chose
0: qui nous porte au quotidien. Mmh. Et justement, je me posais la question sur le recrutement. Donc, on peut lire sur le site partout que voilà, vous êtes tous très engagés personnellement. Au, au moment de l'entretien, il y a une partie de l'entretien, j'imagine, qui est dédiée à ça. Est-ce que les, les candidats doivent prouver leur engagement d'une manière ou d'une autre
1: alors, je dirais oui et non. Enfin, oui, bien évidemment, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. En revanche, une personne qui arrive et qui porte pas forcément beaucoup d'engagement, mais qui a la volonté d'apprendre sur ces sujets, de se documenter, d'être à l'affût en fait des, des choses qui se passent dans le monde. Et pourquoi on fait ça Oui, qui est au début de son cheminement. Euh... Voilà. Notre volonté aussi, c'est de faire grandir des personnes sur les sujets d'engagement. Donc, à partir du moment où le candidat, la candidate a cette volonté-là d'apprendre, bah, nous, c'est bingo, tout est gagné, quoi. En revanche, moi, j'avoue que, surtout sur mon pôle, c'est hyper important pour moi d'avoir des personnes qui nous accompagnent et qui sont déjà un minimum engagées, ou du moins qui sont conscients de tous les enjeux environnementaux, et sociaux d'ailleurs aussi, parce que c'est, c'est un sujet qui nous porte aussi. Mais voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui croit à nos engagements et qui est prêt à grandir avec nous. Donc, c'est pour ça que pendant nos, effectivement, pendant nos recrutements, on a quand même quelques petites questions pour tâter
0: un petit peu le terrain, pour voir où se situe le, le candidat. Mmh. Tu parlais de, de la culture d'entreprise, de vous travailler sur un nouveau modèle d'entreprise avec plus de joie, d'inclusion et de transparence. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se traduit au quotidien Oui, complètement. Alors,
1: c'est vrai que ce nouveau modèle d'entreprise, ça interpelle beaucoup. Donc, peut-être que je peux reprendre les trois mots qu'on a choisis pour décrire justement notre nouveau modèle d'entreprise. Donc, plus inclusif parce que nous, en interne, on a décidé d'embaucher des personnes en situation de handicap, donc handicap physique ou mental, ça dépend. Et on, là, on va bientôt, donc ça c'est une petite, petite action, on va bientôt ouvrir notre premier baron à Paris. Et donc, on va ah, assurer, Voilà, donc c'est une super nouvelle. Et donc, on va euh, embaucher des personnes en réinsertion. Donc l'idée, c'est des détenus ou anciens détenus. On n'a pas encore validé le, le candidat, enfin la future personne qui rejoindra l'équipe. Mais l'idée, en fait, c'est de rendre possible d'ouvrir justement euh, la porte aux personnes qui ont peut-être eu un petit peu moins de chance ou euh, qui galérerait un petit peu plus à rentrer dans un système ordinaire. L'idée, c'est de leur voilà de leur permettre d'ouvrir une nouvelle page, de les accompagner aussi. Voilà, on a cette réelle volonté de changer les choses euh, côté de l'inclusion. Après, avec plus de transparence, ben bah, en fait, tout simplement, euh, tous les salaires sont transparents dans l'équipe, tous les bilans, euh, les, les business plans, euh, tout, voilà, tout ce qu'il y a autour de, de la construction et des fondations de l'entreprise, tout est hyper transparent. On connaît tous la situation de l'entreprise, on connaît tous les objectifs de chacun. Et notre but, justement, c'est en sachant tout ça, c'est de donner confiance à chacun des collaborateurs, de, de leur donner toutes les clés en fait, pour aller plus loin, pour en faire davantage. Et ensuite, avec plus de joie, tout simplement parce qu'on pense qu'on a besoin de ça pour avoir envie de se lever tous les matins. Oh oui. On est globalement une équipe qui est euh, hyper motivée, hyper souriante. Et c'est vrai que ça fait aussi partie de... Enfin, je veux dire, on avait besoin de savoir que les personnes en face de nous sont dynamiques, ont, ont envie, ont le smile. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un petit coup de mou un peu d'une fois de temps en temps. Ça, c'est évident. Mais ce qui nous pousse aussi à prendre énormément soin les uns des autres, donc, dans l'équipe, j'avoue qu'on est très à l'affût, justement, des petits signaux que peuvent envoyer les uns les autres. Et euh, notre but, c'est de s'assurer que tout le monde va bien tout au long de l'année, euh, au rythme des saisons. Et voilà. Donc, ce nouveau modèle d'entreprise, en fait, il inclut de repenser aussi tout notre système de gouvernance. Et donc, euh, de ce côté-là, on a fait un gros travail d'équipe, tous ensemble, justement, pour voir comment on visualisait notre entreprise et comment on fonctionnait. Donc, il y a aussi le système de... Il n'y a pas forcément de, de hiérarchie. Alors, enfin forcément, hein, il, y a des, il y a les cofondateurs, il y a les managers, il y a les... Équipes, etc. Mais pour autant, chacun se sent libre justement de pouvoir donner son avis, de pouvoir challenger les choses. Il n'y a pas, euh, voilà, c'est pas descendant, c'est vraiment des échanges qui construisent justement tous nos projets à venir.
0: Et puis très concrètement, il me semble avoir lu aussi qu'il y avait euh, un peu des aménagements d'horaire selon les situations familiales, que vous avez mis en place des, des jours euh, enfants malades rémunérés. Enfin voilà, c'est plein de choses, je pense, qui contribuent aussi à. à être plus serein au travail. Exactement. Alors
1: pour ça, euh, on a, on est aussi signataire du parental challenge. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Et en fait, euh, juste tout simplement, on ne veut pas que euh, l'entreprise ou le fait d'être salarié dans une entreprise nous coupe un petit peu des, des projets perso. Et donc, quand tu parlais d'inclusion, finalement, c'est de se dire que ben un jeune parent a peut-être besoin de partir plus tôt du travail ou euh, ne peut peut-être pas euh, être 100% du temps en présentiel. Donc, il y a aussi du télétravail. Voilà, en fait, tout, toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place euh, pour laisser aussi plus euh, de plus de semaines de congés euh, aux parents et aux deuxième, enfin, aux deux parents justement. L'idée vraiment, c'est que chacun se sente à sa place dans toutes les périodes de sa vie, dans toute l'évolution de, de sa vie perso. Et pour nous, c'est hyper important d'avoir cet équilibre justement pro perso qui soit respecté. Après voilà, on est tous à des étapes différentes de nos vies dans, dans l'équipe, et donc il bah, y a des personnes qui sont prêtes à se donner à fond maintenant, d'autres qui sont plus, ben voilà, qui ont des, des enfants en bas âge, etc. Donc le but, c'est que tout le monde se sente bien à sa place au bon moment
0: dans, dans sa période de vie. Pour revenir aussi sur l'inclusion, il me semble que vous travaillez déjà avec un ESAT aussi euh, sur certaines parties du, du conditionnement, je crois. Ou...
1: Tout à fait. Alors, euh, effectivement, on passe par un ESAT donc, qui, euh, qui gère la réinsertion aussi de, de femmes qui n'ont pas eu la même chance que tout le monde, donc des, des femmes qui ont subi euh, du harcèlement ou parfois même plus. Et le but de cet ESAT, c'est de leur recréer un, un, un lieu sûr dans lequel s'épanouir et pouvoir euh, bah, relancer leur carrière tout simplement et donc ces personnes-là nous nous épaulent sur pas mal de sujets donc notamment par exemple on a des bouteilles avec des étiquettes abîmées donc elles vont pouvoir réétiqueter des bouteilles elles vont pouvoir aussi nous créer euh, par exemple là on est en train de travailler sur un espèce de une housse une housse de palox donc en fait c'est une housse qui protège euh, les vins qui arrivent chez nous et c'est fait avec des matériaux, donc euh, des anciennes voiles recyclées euh, qu'on a pu récupérer d'une entreprise, justement, qui récupère euh, des chutes de matériaux pour constituer les voiles des voiliers. Et donc, le but, justement, c'est de les faire travailler sur ces projets-là parce que bah, c'est des super couturières, c'est des super petites mains, une super équipe. Donc voilà, on les sollicite aussi régulièrement pour ces sujets-là.
0: Super. Bon, en tout cas, vous avez, euh, je pense, beaucoup à, à transmettre. Euh... Enfin voilà, un bel exemple pour beaucoup d'entreprises Mais donc au début, vous référenciez des vins euh, voilà qui portaient certaines valeurs, mais c'était juste euh, du référencement, c'est ça. Après, vous êtes passé par un système de box avant. De... Oui. oui. Alors en fait, son, au tout début, c'était une application qui permettait de,
1: de référencer des vins de vignerons. C'était un peu au système un peu comme le système Vivino. Puis après, donc l'idée c'était on a, on a commencé à mettre en place le système de la box donc euh, l'abonnement box euh, de vins sélectionnés par mois avec un super petit magazine dont je m'occupais donc euh, de l'interview des vignerons à la mise en page enfin euh, à la création graphique etc donc c'est très intéressant mais finalement on s'est rendu compte que là où on aurait le plus d'impact c'est en tant que marque on aurait une vraie voie pour porter nos engagements et justement le fait d'être une marque aussi ça nous donnait beaucoup plus de consistance et de poids pour euh, bah pour accompagner nos vignerons tout simplement et finalement euh, il s'avère qu'il y a énormément des vignerons euh, avec qui on travaille depuis les débuts, qui nous ont suivis justement dans cette volonté de, de, de faire bouger les choses.
0: Quoi. Écoute, c'est la transition parfaite justement pour parler des vignerons. En plus, j'imagine que pour eux, ça doit être un soulagement de ne pas avoir à s'occuper finalement de toute cette partie comme et ils ont juste à se concentrer sur leur zone de vignoble, le cœur de métier euh, euh, dans les vignes. Et du coup, vous avez combien de vignerons partenaires aujourd'hui Alors là, actuellement, on a une vingtaine de vignerons partenaires avec qui on travaille, qui
1: sont sur des appellations de toute la France de toute la France après, on a globalement Côte du Rhône, Languedoc, Bordeaux, Corbière, etc. On a aussi un pétillant, on a aussi le Crément. Mais du coup, en fait, il y a pas mal de vignerons avec qui on travaille. Et en fait, par exemple, sur certaines cuvées, il y a plusieurs vignerons qui travaillent sur les mêmes cuvées. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir un Côte du Rhône rouge, enfin, on va avoir plusieurs Côtes du Rhône rouge. On va avoir le Côte du Rhône rouge d'Emmanuel, le Côte du Rhône rouge de Corinne, le Côte du Rhône rouge de Denis, puisqu'en fait, ils consacrent pas toute leur production pour nous. C'est-à-dire que nous, on, on va vraiment être un levier. Donc déjà de, un, pour les aider à financer des, des actions dans leur vigne et de, deux, pour pouvoir, enfin, euh, eux aussi ont, ont d'autres clients à côté. On n'est
0: pas des clients exclusifs. Ok. Quand tu dis d'autres clients à côté, ils revendent après sous leur nom ou ils ont d'autres acheteurs Oui, oui, tout à fait. En fait,
1: ils ont, ils embouteillent. En fait, nous, on travaille avec eux sur certaines cuvées, donc des cuvées pour certaines qu'on a aidé à, à déployer, à penser et pour d'autres pour lesquelles le vigneron a, a complètement travaillé son, sa cuvée. Et nous, voilà, on est on est fans de ce qu'ils font. Donc, donc voilà. Et, et ensuite, on embouteille sous notre nom. C'est-à-dire que le vin est acheminé vers notre embouteilleur qui est situé à Liergue, à 40 km de Lyon. Et ensuite, c'est là qu'on va embouteiller dans nos bouteilles réemployables avec notre, notre étiquette recyclée avec col hydrosolide, etc. Et ensuite, ces vins-là vont être envoyés, donc, euh, donc, soit directement chez nos clients euh, pro, donc, des, des clients qui sont présents dans toute la France, hein, donc, ça peut être les restaurants, les cavistes, euh, des entreprises en événementiel, etc. Ou sinon, passer par chez nous, donc, passer par notre entrepôt, de là où partiront les vins pour les particuliers.
0: D'accord. Et comment vous trouvez vos vignerons Bah alors tout simplement, la première chose, c'est qu'en fait,
1: Fix vient du domaine du vin, donc il avait déjà pas mal de connaissances de vignerons, donc des vignerons, euh, donc pareil, hein, des vignerons, on va dire historiques, qui travaillent avec nous depuis le début. Et donc en fait, euh, tout simplement de fil en aiguille, on a été amené à rencontrer de nouveaux vignerons. Donc il y a des vignerons qu'on a rencontrés par le biais de vignerons qu'on connaissait. Donc, par exemple, notamment, je pense à nos vignerons Franck et Véronique euh, dans le Bordelais, qui, eux, nous ont fait rencontrer euh, Pascal et Nico, qui sont aussi en région bordelaise et qui sont euh, des vignerons euh, absolument incroyables, avec qui on a pu mettre d'ailleurs euh, pas mal de choses en place dans leurs vignes. Donc, euh, préserver des races euh, de brebis et de chèvres, euh, voilà enfin installer des nichoirs, mettre en place des parcelles en agroforesterie, etc. Et du coup, en fait, tout simplement, donc soit par le biais de vignerons qui nous ont présenté euh, des amis vignerons euh, qui adhéraient complètement à notre vision des choses et, euh, et qui voulaient, du coup, euh, travailler avec nous. Et après, sinon, des vignerons qu'on a pu rencontrer euh, bah, lors de salons, euh, par le biais de, de connaissances, et notamment de FX qui s'y connaît vraiment très bien.
0: D'accord. Et en général, ils répondent déjà complètement au cahier des charges ou ça arrive qu'ils aient la volonté de travailler avec vous, mais qu'ils doivent faire des ajustements pour rentrer dans vos critères
1: alors, généralement, c'est vrai qu'on a des vignerons qui sont déjà très engagés et pour autant euh, qui ont aussi besoin d'un soutien euh, financier pour mettre en place pas mal de choses. Et c'est là que nous aussi, on peut intervenir. Après, généralement, bah, tous les vignerons avec qui on travaille, effectivement, euh, pour le moment en tout cas, on travaille avec des vignerons qui ont déjà des engagements assez forts. Et puis en plus, surtout, euh, pour l'instant, on a le volume. Enfin, on... ça répond parfaitement à notre demande, quoi. Donc, pour le moment, on travaille comme ça. En revanche... Sur le long terme, on se dit aussi que ça pourrait être chouette d'accompagner justement des vignerons qui ont envie de faire plus parce que justement, l'impact de passer d'un vignoble qui galère un petit peu et qui a besoin d'aide, qui a besoin de, de conseils pour régénérer les sols, préserver la biodiversité, ben en fait, l'impact de changer ces, ces vignobles-là, colossal. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des vignerons qui vous sollicitent en disant, voilà, j'ai envie de faire partie de l'aventure On a vraiment beaucoup de vignerons qui nous écrivent. Euh... Donc, je pense que presque toutes les semaines, on a, on a des vignerons qui ah, nous oui. écrivent. Il y a beaucoup de demandes. Pour le moment, c'est juste que on privilégie effectivement le travail qu'on fait avec nos vignerons euh, historiques. Et pour autant, euh, à terme, on va on va avoir besoin d'autres vignerons. Donc, on sera bien évidemment ouvert à, à rencontrer de nouvelles
0: personnes. D'accord. Sur la bio Insta, on peut lire euh, donc le bien par le bon qui est évidemment votre signature, mais on peut lire aussi marque de bon vin bio bon écrit en gros. Et je me suis c'est comme si vous deviez convaincre. Que c'était pas antinomique. Enfin, je trouvais ça assez étonnant de le repréciser, comme si euh, les gens, par défaut, on associait du bio à du pas bon. Enfin, c'est un vrai sujet.
1: Et d'ailleurs, c'est notre sujet du moment. Donc, euh, c'est très, ah. c'est très drôle de, de mentionner ça maintenant. Alors, en fait, tous nos clients convaincus et les personnes, enfin, no, notre cible hein, de, 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 de personnes qui sont convaincues du vin bio, pour eux, c'est évident qu'un vin bio, c'est bon. En revanche, c'est pas le cas pour tout le monde. Parce qu'il y a encore des détracteurs du bio qui pensent qu'un vin bio c'est pas bon, alors qu'en fait en général il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, mais c'est pas parce que le produit est bio ou pas bio que euh, que c'est bon ou pas bon. Et donc ça en fait il y a encore ce sujet là de discussion qu'on peut avoir avec des gens ici et là qui pour eux le, le, le bio bah c'est forcément synonyme de moins bon. Alors qu'en fait c'était peut-être le cas au tout début, mais bon, enfin euh, moi bon, en tout cas c'est pas mon avis, mais en tout cas euh, c'est l'avis de certains. Mais en tout cas là actuellement on est en train de travailler justement sur ce sujet. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on achète un produit sur Internet, ben en fait, on peut pas le déguster avant. Mais bon, c'est pareil aussi quand on est dans un magasin en grande surface, on est devant le rayon, ben on peut pas être sûr à 100% que le vin qu'on achète va être bon. En revanche, c'est quand on commence à goûter plusieurs vins, on se rend compte de ce qu'on aime, de ce qu'on aime moins, etc. Ou quand on va chez le caviste ou quand on va chez le vigneron directement, on a le droit à des dégustations. Donc du coup, on peut savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et donc, notre volonté aussi, là, à travers ces éléments de langage, c'est tester un petit peu, de voir... Comment réagissent les gens par rapport à notre façon de parler du vin Parce que bah nos vins sont véritablement bons. Hein, je dis pas ça pour. Euh... <rire> <rire> bon moi ouais, c'est vrai que ça fait ça fait cinq ans que que je déguste du vin oui que j'adore et que on, en fait quand on sait aussi tout ce qui se cache derrière la qualité du travail qui est fait par les vignerons, comment les vignerons prennent soin de de, de leurs raisins et comment ils le transforment en vin. Moi je trouve ça assez incroyable. Et donc, euh, du coup, effectivement, c'est comment montrer par le biais des, de voilà de, de l'aromatique, de des sensations, de, de l'éveil de tous les sens, comment on montre aux personnes que notre vin est bon. Et donc, euh, voilà, en l'occurrence, cette petite phrase, c'est un petit peu le clin d'œil pour dire voilà, euh, oui, ça peut être bio et bon. Mmh.
0: Mais sur l'étiquette euh, et sur le site, vous renseignez beaucoup euh, justement tous ces un petit peu critères de dégustation. Euh, bon, je suis pas une experte en vin, mais la robe, l'intensité, les saveurs, tout ça. Donc, euh, tout le monde le fait pas. Et je pense que, pareil, un... ça aide beaucoup aussi à choisir euh, un vin qui peut nous correspondre. Oui, tout à fait. J'ai cru lire sur le site, je ne sais plus où, sur les réseaux, c'était mentionné qu'il y avait une gamme de vins, le bien par le bon. Différente de la gamme classique, c'est ça. Mais j'ai pas retrouvé sur le site, Enfin, je suis pas sûre de moi sur cette question. Si c'est le cas, en quoi elle est différente euh... Alors, c'est une
1: excellente question. En fait, on a décidé de créer cette nouvelle gamme parce que on avait envie d'être au plus près des consommateurs et donc d'arriver aussi en grande distribution. C'est-à-dire qu'on voulait proposer une gamme différente des vins OE, parce qu'en fait on peut pas proposer la même gamme pour les magasins bio et les petites épiceries que en grande distribution parce que c'est vrai que voilà euh, les épiceries, la, les cavistes, etc. En fait, font un petit peu la guerre justement à la grande distribution. Donc on voulait proposer mmh. une gamme oui, pas ah, les mêmes étiquettes, je crois. Voilà. Et du coup, on voulait proposer une, une, une gamme différente avec bah, une étiquette différente, des, des vins différents, etc. Le but c'était de pouvoir en fait toucher un plus large spectre de personnes et de se dire qu'en fait on pouvait aussi sensibiliser en grande distribution parce que c'est là où euh, peut-être 80% des gens font leurs courses. J'ai pas le chiffre en tête, euh, mais voilà. En tout cas, tout ça pour dire qu'on avait besoin de toucher plus de monde, de sensibiliser plus de monde à tous nos sujets d'engagement. Donc voilà, le réemploi, la biodiversité, le zéro déchet, tout ce qu'on met en place pour pouvoir euh, bah comme je le disais tout à l'heure euh, aspirer à un monde plus durable et désirable. Et donc c'est pour ça qu'on a créé une nouvelle gamme à vocation enfin à
0: destination justement de la grande distribution. Et donc cette gamme en quoi elle est différente enfin en termes de prix aussi elle se positionne sur des tarifs différents Alors oui, c'est un
1: tout les vins sont un tout petit peu sont un tout petit peu moins chers parce que bah c'est effectivement c'est les prix de la grande distribution, il y a plus de volume donc il y a donc il y a des économies d'échelle forcément. Mais après, voilà, c'est des vins, euh, pareil, c'est des vins d'autres vignerons euh, présents en France. Ils restent bio, ils restent il reste sans bio. pesticides. En fait, c'est les, les mêmes critères. C'est les mêmes critères, seulement bah, on, a, on a un peu plus de volume.
0: Voilà. Hmm. D'accord. Mais par contre, on ne le retrouve pas sur le site. Non. C'est vraiment dédié à la grande distribution. Ok, d'accord. On en a parlé un petit peu. Euh, tu as parlé du zéro déchet. Comment ça se traduit aussi euh, donc, euh, au quotidien Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez en place pour euh...
1: Alors ouais, peut-être que je peux repartir même de l'histoire de tout début qui est assez euh, rigolote, intéressante. En fait, on a, quand on a commencé à, à avoir de plus en plus de commandes, on avait besoin de recruter une personne en logistique. Et donc, en 2019, il y a Sonia, ma collègue qui est responsable de, de l'entrepôt et de la logistique, qui a débarqué chez nous et qui, en fait, portait la volonté de, de, de travailler sur une logistique zéro déchet. Et donc ça, en fait, ça nous a immé immédiatement, on s'est dit « mais waouh, c'est une excellente idée ». Et du coup, on lui a confié le projet en lui disant, ben bah voilà, tu prends le sujet en main, on te fait confiance et le but, c'est que tu commences à faire des petites actions et on voit comment ça marche. Et donc en fait, elle a commencé par des choses toutes bêtes. Elle a commencé par enlever le film plastique qu'il y a autour de nos étiquettes, parce qu'en fait, les étiquettes et ça, c'est toutes les choses qu'on ne voit pas quand on est client, quand on consomme des choses, on ne voit pas tout ce qui a été consommé en avant. En fait, on voit juste le produit final. Et donc nous, on recevait les étiquettes emballées dans euh, dans du plastique. Donc on a commencé par enlever ce plastique. Et en fait, on s'est rendu compte que ça abîmait presque. Enfin, ouais, il y a peut-être une ou deux étiquettes. Ça vient le premier plus. tour, ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que ça fonctionnait hyper bien. Donc, on a commencé par enlever ça. Ensuite, on a continué par des petites actions ici et là. Donc, euh, utiliser des glacines. Donc, la glacine, c'est là où on a posé l'étiquette. Enfin, c'est là où l'étiquette est apposée avant d'être mise sur la bouteille. Et du coup, on a, on a, suite à pas mal d'échanges avec notre imprimeur, on a réussi à faire en sorte que la glacine soit réemployable. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que l'étiquette est décollée, mais en fait, ah, il y a d'autres qui sont collées sur ces glacines-là. Donc, elles sont réutilisées et donc, ça évite encore un déchet. Et on a commencé comme ça. On a ensuite on a enlevé la capsule de nos bouteilles. Donc euh, le sujet de la capsule, euh, si vous vous souvenez du chiffre que, que j'ai pu m'enseigner ouais. tout à l'heure, mais, mais voilà. Du coup, tu vois, c'était que des petites choses comme ça qui ont fait qu'on a commencé à diminuer les déchets. Et après, en fait. Euh, sur le sujet de la palette, parce que les vins arrivent en palette chez nous. Une palette traditionnelle, en fait, c'est 125 cartons blanchis au chlore, c'est euh, 100 mètres de scotch, c'est 35 mètres de film plastique, c'est énormément de déchets. Donc, en fait, tous ces déchets-là, on s'est demandé comment on pouvait les diminuer. Et donc là, on s'est rendu compte que, ben, avec le réemploi, fonctionnaient très bien les casiers. Donc, on a commencé à empiler les casiers sur une palette et on a trouvé une entreprise qui fait des coiffes de palettes. Incroyable, cette entreprise! Et du coup, donc, euh, on a réussi à faire des palettes 100% zéro déchet. Donc, en fait, on a commencé par des toutes petites actions qu'on a commencé à mettre en place, donc des tout petits changements, en fait, que le consommateur final ne voyait pas. Et en fait, suite à ça, on a itéré, on a continué, on a enlevé des choses. et En fait, tout ça, ça nous a permis de diminuer. Alors, en deux ans, on a diminué de 25 tous nos déchets dans l'entrepôt. Wow. On a encore un peu de plastique, on a encore un peu de carton, parce que toutes les palettes ne peuvent pas arriver pour le moment en zéro déchet. En revanche, on sait comment faire. Là, la seule chose qui suffit, c'est qu'en qu en fait, on ait plus de clients, donc de clients pros, qui passent justement ce sujet euh, du 100% zéro déchet. Après, voilà, ça peut être des contraintes, parce qu'il y a des contraintes de stockage, parce que du coup, il faut stocker les casiers, ça prend plus de place que les cartons, etc. etc., etc. Mais c'est des choses sur lesquelles on continue de sensibiliser, on continue d'ouvrir la
0: discussion, et c'est des choses qui, à terme, vont changer. J'ai lu que vous aviez aussi une machine pour euh, transformer les papiers de bureau en pour en faire des cales, c'est ça Dans les cartons, ça avait un nom, une machine Alors, à froufrou, -frou, oui, oui. je sais pas. Oui, si c'est les
1: froufrous, exactement. <rire> <rire> Alors en fait, quand on a... Parce que ça peut nous arriver d'avoir des déchets, hein, on n'est pas non plus... Euh, oui, on a des petites poubelles dans nos dans nos bureaux, oui, de temps en temps, bah, quand on doit commander un échantillon quelque part, bah oui, on reçoit du carton, on a voilà on peut être amené à avoir un peu de déchets et donc quand c'est des quand c'est des déchets carton on a effectivement une machine qui nous permet de bah, c'est un peu les machines que les avocats ou les juristes ont pour, euh, oui, pour découper sûr. tous les tous les papiers mmh. un peu juridiques pour pas qu'il y ait de traces euh, voilà d'éléments confidentiels et donc en fait on a cette machine là qui nous permet justement de de faire des petites lanières principalement de carton ou de papier et en fait ça nous permet un peu de caler euh, les colis qu'on doit envoyer ici et là alors pour les bouteilles, on n'a pas besoin de l'utiliser, mais en revanche, parfois on a besoin d'envoyer, par exemple pour les salons, de caler des bougies, de caler deux, trois éléments, des verres, etc. Et donc ces frofros nous permettent justement de caler tous ces éléments et du coup de donner une deuxième vie à notre inutilisé.
0: Ah super. Et aussi je crois il y a bon, c'est pas forcément sur la thématique du zéro déchet, mais j'avais lu que tout ce qui est le matériel informatique, tout ça, vous étiez sur du de la seconde main ou du reconditionné.
1: Oui, bah c'est vrai qu'au sein même des euh, de nos locaux, on essaye de faire hyper attention alors euh je vais pas mentir, hein, on a aussi du matériel neuf. Non, donc exemple, pour euh, <rire> pour le matériel informatique, on a que du reconditionné. Ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On achète euh, tout en reconditionné. On a acheté pas mal de chaises et de mobilier aussi euh, reconditionné ou même de la récup. Il y a eu, y a, on a une table qui nous a été euh, donnée par une personne de l'équipe qu'on avait plus besoin et qui allait parfaitement euh, dans nos locaux. Et après bah voilà, on a euh, on a quand même acheté quelques nouvelles tables. On mixe entre un peu les deux. Donc, on n'est pas parfait. On le sait. Et juste, en fait, il faut juste le dire. Il faut juste montrer qu'on peut faire déjà des premiers pas. Et un jour, on fera encore mieux. Et le but, en fait, le, le, le véritable but, objectif, c'est de faire son mieux.
0: Et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, chez OE. Bon, et je pense que vous le faites très bien jusqu'à maintenant. <rire> T'en as parlé très rapidement, mais vous avez aussi, vous avez créé il y a quelques années le programme OE pour la biodiversité. Est-ce que tu peux nous en parler et nous rappeler pourquoi c'est important la biodiversité
1: Ouais, bah carrément, avec plaisir. En plus, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. En fait, on a pensé le programme OE euh, il y a maintenant quelques années et on, on l'a mis en œuvre là il y a à peu près deux ans et demi, trois ans. Notre volonté, en fait, c'était à travers le programme OE, c'est de pouvoir en fait allouer 1% de notre chiffre d'affaires pour financer des actions dans les vignes de nos vignerons. Donc, euh, comme je disais, on a une petite enveloppe qui nous permet justement de mettre en place plein de choses chez les vignerons. Donc, ce programme, oui, on travaille avec plusieurs partenaires. Donc, dans un premier temps, on fait des analyses de sol, donc avec une entreprise qui s'appelle Biomed. Le but, en fait, c'est de comprendre la teneur en métaux lourds des sols. C'est pas pour pointer du doigt le vigneron ni rien, mais c'est juste pour comprendre de quoi est fait le sol, comment est structuré le sol. Et si, par exemple, le sol est chargé en arsenic ou en cuivre ou en plomb, en fait, on va trouver les bonnes essences de plantes qui vont permettre d'extraire justement ces métaux lourds du sol. Ces métaux lourds, ensuite, ils peuvent être revalorisés. Donc, euh, ça peut être soit par l'industrie pharmaceutique, soit redynamisé et ensuite réutilisé dans la vigne. Par exemple, un sol chargé en cuivre, on peut extraire le cuivre du sol et en bio, on a le droit d'utiliser un peu de cuivre pour pouvoir protéger la vigne, donc à des doses très réduites selon le cahier des charges bio. Mais l'idée, voilà, donc ce premier, ce premier travail d'analyse nous permet vraiment de faire un, un point sur comment se construit le sol et qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour commencer à euh, assainir le sol. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on s'épaule d'une entreprise qui s'appelle EcoFarms, et qui, là, titre les vignobles sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux, et donc nous donne des recommandations, un véritable plan d'action, avec des leviers vraiment très précis à mettre en place dans les vignes des vignerons. Et donc, euh, ces deux actions nous ont mené à faire donc deux campagnes de financement participatif, donc pour le moment, hein, on va en faire d'autres, puisqu'en fait, on avait besoin de compléter, euh, de compléter le budget, et donc on a fait appel à notre communauté, à travers la plateforme de financement participatif Mimosa, pour justement, en fait, financer ces actions euh, proposé par EcoFarms. Et donc, on a pu mettre en place, chez Franck Evero et, et chez Pascal et Nico, pas mal de choses, donc notamment euh, euh, des haies en agroforesterie, des rangées d'arbres aussi en agroforesterie. On a pu installer des nouveaux nichoirs. Réaménager des nichoirs, parce qu'aussi, faut savoir que les nichoirs, il n'y a pas que les nichoirs que nous, on peut construire. Les nichoirs, ça peut aussi être réaménager un tronc d'arbre qui, par exemple, est un peu mort. Mais en fait, ça fait un abri parfait pour les chouettes, par exemple. Ça peut être aussi des aménagements de murs de pierre sèche. Donc, en, donc là, par exemple, la LPO fait un travail assez incroyable. La LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux qui nous accompagne aussi sur certains projets. Le but, c'est de recréer des, des petits trous, des petits espaces où les oiseaux puissent se nicher et du coup se reproduire. Et après, donc avec le conservatoire des races d'Aquitaine aussi, on a pu protéger des brebis landaises et des chèvres des Pyrénées justement chez Pascal et Nico qui ont pu installer une bergerie complète. Et le but, en fait, c'est que les chèvres et les brebis, donc, pâturent dans les vignes. Euh, du coup, ben bah, en fait, c'est incroyable parce que c'est ce qu'on les appelle les moutondeuses Donc en fait, elles broutent <rire> et en même temps, bah, quand euh, leurs excréments permettent d'apporter aussi certains mmh. nutriments au sol. Donc voilà, le programme OE, en gros, pour résumer, on analyse les sols, on audite les vignobles, ce qui nous donne un plan d'action à mettre en place, et ensuite, on met en place ce plan d'action, justement, pour régénérer le sol, préserver la biodiversité, recréer des, des écosystèmes. Et en fait, pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'en fait, quand les écosystèmes sont perturbés, donc l'écosystème de la vigne, etc., quand c'est perturbé, on se retrouve à avoir un problème d'autorégulation. Donc, par exemple, il va y avoir trop de ravageurs, il va y avoir ou pas assez. Enfin, bref, il, en fait, ça va pas se réguler naturellement. Et ce qui fait que si ça se tourgule pas naturellement, bah, la vigne peut être en proie à des maladies, à, à des ravageurs justement qui vont manger euh, ce qu'il ne faut pas manger dans la vigne, etc. Et après, donc il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises en place. Donc, euh, on travaille avec nos vignerons sur les engrais verts. On a des vignerons aussi qui travaillent sur... Euh, en fait, il euh, y a des papillons qui viennent attaquer les vignes. Et donc, il euh, y a des vignerons qui mettaient des phéromones dans les vignes pour éviter le verre de la grappe sur la vigne. Donc, en fait, ça perturbait euh, le cycle de reproduction des papillons et ce qui permettait justement de les éloigner de la vigne et du coup, de protéger la vigne. Donc, en fait, il y a énormément de choses qui nous permettent de soutenir toutes ces actions dans les vignes. Et du coup, c'est ce qu'on fait à travers le programme OE pour la biodiversité. Voilà.
0: Bah Franchement, bravo à vous. Enfin, C'est passionnant et euh, je trouve que c'est enfin c'est vraiment très beau. Et voilà. Il y a, y a encore des campagnes qui sont prévues pour cette année. Il y a des projets à venir euh... Alors, il y a des gros projets
1: à venir. Euh, <rire> L'idée, c'est qu'on est en train d'acheter de, de, nos propres vignes. Là, on a pour projet d'avoir wow. dans lequel on aimerait avoir les prochaines actions, justement, cette année. Et notre volonté, en fait, c'est de... Justement, là on, tout à l'heure, on parlait d'à quel point on pouvait travailler avec euh, des vignerons qui, euh, justement, euh, étaient plus ou moins en transition écologique ou pas, enfin vers, vers le label bio. Et nous, en fait, on récupère un domaine qui n'est pas du tout en bio. Et le but, c'est de passer euh, des terres qui sont polluées, abîmées, et de passer ces domaines en bio complètement. Donc ça va être notre première action actuellement. Ce domaine est en fait est recouvert de plastique, et notre première action ça va être d'aller enlever tout ce plastique sur toutes les vignes pour pouvoir en fait commencer à pouvoir après replanter euh, des en agroforesterie, de pouvoir retravailler la terre avec des engrais verts, avec euh, plein de choses comme enfin, en fait tout ce qu'on a l'habitude de faire avec nos vignerons mais de pouvoir le transposer sur un domaine qui n'a pas eu cette chance-là et qui a été euh, très pollué par le passé. Et le but c'est vraiment euh, de se dire on fait le premier
0: pas, on part de zéro et on va au, au step one. Waouh, c'est un sacré challenge. Mais du coup, euh, si je me trompe pas, il faut trois ans pour être la vélisée bio. Et vous allez en faire quoi du vin Vous allez quand même le commercialiser Alors, on y réfléchit. Enfin, sous la marque OE, en tant on que pas bio.
1: Effectivement, ça pourrait pas être un vin OE traditionnel
0: puisqu'en fait, tous nos
1: vins sont bio. Mais pourquoi pas faire une gamme en conversion
0: Ok, bah, chouette projet. J'ai hâte de, de suivre cette aventure. Oui. Écoute, ma dernière question sur ce sujet-là, je suis désolée, il y avait plein de choses à dire. Tu en as parlé aussi rapidement. En parallèle, vous êtes engagé politiquement et vous travaillez sur des propositions de loi au gouvernement pour faire changer les choses, pour rendre de, de, possible de nouvelles avancées dans le milieu du fin. et vous êtes entouré pour ça. Il me semble aussi qu'au moment des élections, vous aviez interpellé les candidats, que vous aviez mis en lumière les programmes les plus justes et ambitieux sur l'écologie. Est-ce que vous avez déjà eu des victoires euh, du coup de suite à, à ces choses-là Et ça en est où euh... Ouais,
1: bah c'est vrai que c'est un sujet, en plus c'est un sujet vraiment passionnant pour le coup. On a eu l'occasion justement, bah, comme je l'ai disais tout à l'heure, de travailler euh, sur le sujet de l'alimentation durable et sur le sujet de la suppression justement des capsules. Donc, c'est deux sujets qui nous tiennent vraiment à cœur et sur lesquels on a eu des actions et on a toujours actuellement des actions. Donc, effectivement, on avait lancé la campagne Votez pour et l'idée, c'était d'inciter les gens à voter avant les élections, enfin, voilà, à, à, à voter en pleine conscience et à se poser la question « Je vote pour… » un avenir plus durable et désirable. Et donc, effectivement, le but, c'était de se poser les bonnes questions avant de faire cet acte euh, citoyen. Et du coup, ça nous permettait aussi de sensibiliser sur tous les sujets de la biodiversité, de l'écologie en général, et euh, aussi des sujets euh, du social, en fait, parce que de toute façon, il n'y a, a qu'une crise environnementale et sociale. On ne peut pas dissocier les deux. C'est vraiment ça va ensemble. Oui. Et donc, effectivement, c'est vrai que sur ce sujet, donc pour l'instant, il n'y a pas de projet de loi qui ont été adoptés. En revanche, on est en très bonne voie puisqu'on a déjà eu... Euh, en fait, on a une des propositions de loi qui a été euh, envoyée au, au journal officiel. Donc, on attend des réponses. On en a normalement un député, donc je ne peux pas trop en dire plus là, maintenant, tout de suite, mais qui va venir nous rendre visite dans nos locaux, justement, pour, euh, pour comprendre tous nos enjeux, pour comprendre pourquoi on fait tout ça. Et je l'espère, je l'espère, je croise les doigts pour que ça aboutisse justement à... Bah, au moins, à ce que notre message soit entendu. Et après, bah, on l'espère à ce que des lois passent en faveur de la suppression de la capsule et de la sensibilisation autour de
0: l'alimentation durable en général. Et du coup, effectivement, il y avait une loi par rapport à la capsule, à la Marianne dessus. J'ai lu euh, sur le blog que ça, c'était plus obligatoire. Donc, pourquoi vous, vous avez pu la supprimer et que les autres le font pas alors plusieurs choses, donc effectivement cette loi s'est faite
1: depuis juin 2019, ce qu'elle est passée, donc on n'est plus obligé d'avoir la capsule et la marianne sur la bouteille. En revanche, ce qui est très compliqué, c'est quand il y a des intermédiaires dans toute la chaîne, c'est-à-dire que par exemple quand nous on vend du vin à un partenaire qui lui-même va redispatcher les vins en interne. Par exemple, ça peut être une chaîne de restaurant, une chaîne de restaurant qui réceptionne les vins, à un lieu précis et qui ensuite va envoyer les vins à différentes à différents points de vente, restaurants, etc. parce qu'en fait il faut rééditer du coup des documents d'accompagnement et en fait c'est un peu fastidieux et du coup nous ce qu'on voudrait c'est simplifier justement les démarches pour qu'en fait à partir du moment où les droits ont été acquittés on puisse les envoyer sur toute la chaîne beaucoup plus simplement c'est pour ça qu'actuellement il y a plein d'acteurs qui du coup ne jouent pas le jeu ou sont un petit peu frileux à jouer le jeu parce que en fait, il y a encore des freins sur le sujet de la capsule mais quand on voit, en fait, nous, on a vraiment envie de faire changer les choses parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on voit à quel point un mini-déchet, en fait, on se dit, c'est un mini-déchet. Mais un mini-déchet, quand on le répercute sur des milliards et des milliards de bouteilles, en fait, ça devient énorme, ça devient colossal. Et je pense que cet exemple de la capsule, pour moi, c'est le parfait exemple de euh, en fait, chaque chose compte, chaque geste compte. En fait, on se dit, bah, c'est qu'une capsule. Mais en fait, cette toute petite capsule, elle a un impact euh, monstre sur notre bilan carbone, sur les émissions de gaz à effet de serre, etc. La capsule, en fait, c'est un conglomérat. Je ne sais même pas comment on peut appeler ça, de PVC, de colle, de plastique. Enfin bref, de, de, de trucs un petit peu euh, d'aluminium, etc. C'est pas recyclable. Euh, ça sert à rien. Enfin, il y a aucune utilité en fait. Maintenant, il n'y a plus d'utilité. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a envie de pousser ces lois-là, enfin de faire bouger les lois euh, sur ce sujet, parce qu'en fait, euh, pour enfin à nos yeux, c'est un non-sens. Mais voilà, c'est vrai que certains acteurs peuvent avoir des freins pour le faire. Et nous, d'ailleurs, on a été obligés de remettre euh, la capsule sur, oui, euh,
0: mmh. sur les le crémants crémant, euh...
1: voilà, parce que justement, bah, en fait, on s'est fait retoquer par la Commission européenne qui nous a dit, bah, en fait, non, c'est une obligation de mettre euh, une capsule sur euh, les crémants et champagne. Ok, super. Donc voilà, on a fait un pas en arrière. Donc euh, voilà, c'est des sujets sur lesquels parfois on est obligé de faire un pas en arrière, mais pas parce que on n'a pas envie de le faire, mais parce qu'après derrière, bah, voilà, ça peut mettre en péril aussi notre euh, notre activité.
0: Ouais. Vous attaquez à ça, c'est un gros dossier. En tout cas, encore une fois, bravo à vous. C'est tout à votre honneur et j'espère que tous vos combats aboutiront positivement. Ah, merci. Encore une fois, tu as déjà un peu abordé euh, plein de choses. Est-ce que c'est quoi les prochains projets de OE ouais, euh, Tu as parlé du vignoble, tu as parlé de... Ouais,
1: bah écoute, je pense que les, les deux vrais sujets, ça va être l'ouverture du bar à Paris et justement... Euh, notre premier domaine, ça c'est vraiment les grands sujets. Euh... Les gros chantiers 2023. C'est pour quand l'ouverture du bar Alors, bar, c'est début septembre. Début septembre à Paris dans le
0: 15e. D'accord, génial.
1: Voilà, et, et après, sinon, bah là, on va lancer euh, notre abonnement de saison pour inviter justement euh, nos clients à, à vivre au rythme des saisons, à prendre le temps, euh, etc. Et donc, on a hâte de dévoiler euh, tout ça prochainement. Qu'est-ce que tu veux dire par vivre au rythme des saisons alors, du coup, l'idée, c'est de proposer un abonnement qu'on reçoit chaque saison. Donc, pour le printemps, l'été, l'audi d'hiver. Et euh, l'idée, en fait, justement, c'est d'inviter euh, chaque personne à prendre un peu plus le temps, à découvrir des vins qui vont avec la saison. Parce qu'on se disait, voilà, que en fait, il y a aussi euh, les coffrets. Le sujet des abonnements, euh, par exemple, de deux vins, c'est qu'en fait, l'impact, il est très fort. C'est-à-dire que ça génère énormément, l'envoi de deux bouteilles génère euh, presque tout autant plus de, de gaz à effet de serre, enfin bref, ça, ça, le bilan carbone d'une box de devins est potentiellement un peu plus cata que un coffret de 6 vins, parce qu'en fait, euh, l'idée c'est que justement d'avoir un seul envoi permet justement de limiter cet impact. Et puis bah du coup la, la volonté aussi de, de revenir un petit peu à plutôt au rythme, au rythme des saisons, la slow life, profiter, prendre le temps. Et du coup bah chaque saison recevoir 6 vins, donc il y aura trois références en double. L'idée, c'est de pouvoir proposer à offrir ou s'offrir cet abonnement
0: de saison. Ah, génial. J'ai oublié de te poser une question qui m'intrigue pas mal. Cet été, suite à la pénurie d'hiver, vous aviez lancé un sondage au sujet des bouteilles de rosée, à mettre peut-être en bouteille foncée. J'ai pas vu passer les conclusions de ce sondage. Où est-ce que vous en êtes de la, de la réflexion ah, C'est une bonne question. Alors finalement, on a réussi à
1: trouver des bouteilles transparentes, mais c'était n'était pas tout à fait gagné. Donc, c'est vrai que pour cette année, ça nous a permis aussi déjà de sonder un petit peu qui était prêt pour ces sujets. On s'est rendu compte que les personnes qui étaient prêtes, c'était des personnes très, très engagées. Donc, en fait, on aurait pu potentiellement le faire sur une partie de notre production, parce qu'en fait, ça fait clairement sens en termes d'écologie. Hein. Il n'y a pas photo, les
0: bouteilles transparentes, c'est... Oui. C'est ça, je l'ai pas précisé, mais tu dis une bouteille foncée peut contenir jusqu'à 80% de mon recyclé contre 20% seulement pour une bouteille transparente. Quoi. Tout à fait. Donc, euh, ça a vraiment du sens, quoi. Ça a vraiment du sens, mais c'est
1: vrai que il y a encore, il y a encore beaucoup, beaucoup de freins à l'achat de, ah, de des bouteilles de rosé parce qu'en fait, c'est vrai que les clients ont envie de voir la couleur du rosé. En fait, le, le rosé, ça fonctionne un peu par mode. C'est-à-dire qu'il y a des périodes. Enfin, euh, il y a quelques années, on voulait des rosés. Oui, C'était du très clair, très clair. Ou, euh, voilà. Enfin, oui. en fait, ça change en fonction des. Voilà, un peu comme la mode, tout simplement. Et donc, c'est vrai que euh, nous, on voulait pousser ce sujet-là parce bah déjà de base, on pensait qu'on n'avait pas le choix, parce qu'en fait, c'est on a eu un gros gros sujet au moment des rapprovisionnements des bouteilles, et donc on était euh, presque persuadé que ça allait arriver. Et c'est là qu'on s'est dit, bah voilà, il faudra quand même qu'on prépare un petit peu euh, nos clients parce que ben bah, on peut pas leur euh, il faut quand même oui, oui. qu s'assurer que ça fonctionne, etc., quitte à potentiellement ne pas produire de rosé pour cette année. On était même jusqu'à ce niveau de, de, de questionnement en interne. Bon, au final, c'est vrai qu'on a réussi à trouver une petite prod de bouteille euh, transparente, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'ira jamais sur une bouteille foncée pour le rosé. Ça reste un sujet.
0: À suivre, alors, pour les années à venir. À long terme, si on se projette un peu, quelles sont vos ambitions pour OE d'ici 5, 10 ans bah alors on a on a
1: vraiment la volonté euh, déjà de déployer tous nos engagements même euh, au-delà par delà les frontières et donc euh, pour ça on, on travaille avec des entreprises qui pourraient nous permettre de livrer nos nos vins en cargo voilier ou en bateau à voile donc ça c'est vraiment un sujet sur lequel on, on avance bien après voilà on a la volonté de créer une marque vraiment transversale donc là on parlait d'un bar on parlait des domaines il y a encore pas mal de sujets je peux pas trop en dévoiler un peu plus maintenant mais en tout cas il y a beaucoup de sujets qu'on a en tête qu'on aimerait déployer en ce cas, on y travaille dur et j'ai vraiment
0: hâte qu'on puisse dévoiler tout ça à tout le monde. Bon, on a dit plein de choses, je suis désolée pour ton temps, mais maintenant j'aimerais aborder du coup un peu la question de l'identité de marque, de l'identité visuelle. Tu l'as dit au début, vous étiez Pinot Bleu et c'était marqué par une petite pastille collée sur les bouteilles sélectionnées. En 2019, vous avez renommé la marque Pinot Bleu est donc devenu OE et vous avez revu l'identité visuelle et les étiquettes en gardant un code de ce petit oiseau. Mais est-ce que tu peux... Du coup, nous expliquer pourquoi avoir changé le nom, pourquoi avoir changé le logo, les étiquettes.
1: Oui, bah, écoute, euh, en fait, c'est un... enfin moi, je trouve l'histoire assez passionnante, mais en fait, on s'appelait Pinot Bleu parce que bah, Pinot, c'était le nom d'un cépage. Donc, la cépa... le... les cépages, c'est les variétés de raisins. Et Pinot Bleu, bleu, parce que ça faisait référence au ciel. Euh... Il enfin, y avait le petit oiseau qui volait de vignoble en vignoble. Et le but, c'était de montrer du coup qu'on travaillait avec plusieurs vignerons, etc. Et donc, en fait, on, on s'est rendu compte que en voulant créer une marque qui propose des vins de vignerons de toute la France, avec des appellations euh, de toute la France. En fait, Pinot, comme c'est le nom d'un cépage, on s'est dit, mince, si un jour on a un Pinot noir, un Pinot gris, bah, en fait, on peut pas faire le Pinot bleu, Pinot gris. C'est très bizarre, en fait, ça ça fonctionnait pas. Et puis, on avait besoin de quelque chose de plus frais, de plus court, de plus... On voulait quelque chose qui interpelle, qui monte nos engagements. On voulait quelque chose de plus fort. Et donc, on s'est fait accompagner à cette période par une agence justement qui nous a trouvé euh, bah, ce nom de marque, OE. Et donc OE, comme je disais, c'est le début du nom œnologie. Et le but, c'est vraiment d'interpeller OE. OE, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on veut changer. Voilà les valeurs qu'on porte, voilà les engagements qu'on a. Tu viens avec moi. En gros, le but, c'est d'inviter les gens à embarquer avec nous dans cette aventure-là. Et donc le OE, en fait, ça a sonné comme une évidence. C'est assez rigolo parce que quand on nous a proposé ce nom-là, en fait, tout de suite, on s'est dit, mais oui, en fait, c'est ça. On a eu un déclic. Tout le monde a eu un déclic. Enfin, en tout cas, euh, euh, les deux cofondateurs. Et puis moi aussi, j'ai participé euh, à ce changement, justement. Et vraiment, pour le coup, on a eu un énorme déclic. On s'est dit, ce nom, il est fait pour nous. Et ça reflète parfaitement ce qu'on a envie de porter. Et puis, on avait envie d'un design. Enfin, pour ça, on s'est bien épaulé d'un super partenaire. Euh, donc, notre directeur artistique avec qui on travaille maintenant euh, bah, depuis, euh, depuis le changement de, de notre identité. Donc, notre identité qu'en fait, on a poussé en 2020. On a fait les premières bribes les premiers changements en 2019, donc pour septembre 2019, et puis après on a tout poussé tous nos changements euh, de manière radicale à partir de mai 2020. Et en fait, euh, pour la création de notre identité de marque, on voulait quelque chose de simple, dépuré, d'élégant aussi, et aussi surtout une étiquette qui casse les codes du monde du vin. Et donc en fait, en, cette étiquette qui casse les codes, elle, elle pose des questions. Et du coup, forcément, on, on s'arrête sur l'étiquette et bim, on se on dit mais c'est quoi, c'est quoi ça et du coup, ça va avec le fait qu'on veut avoir une bouteille qui, quand elle est posée sur la table, elle ouvre la discussion. Elle permet de d'ouvrir la discussion sur le sujet et qu'en fait, une, par exemple, une personne qui arrive avec cette bouteille et qui la pose sur la table d'un dîner puisse dire bah voilà, euh, je vous ai ramené du bon vin, il est bio et c'est la marque Oe. Et voilà, on ouvre le sujet et puis après euh, tout le monde se fait embarquer dans l'aventure. Le but c'était voilà de donner envie d'ouvrir la bouteille et le vin pour le coup c'est vraiment un moyen
0: pour ouvrir ces discussions tout simplement. Ouais, écoute, je, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que moi, c'est une façon dont je résume mon travail. Enfin voilà, L'identité visuelle, c'est juste un prétexte pour ouvrir la discussion, pour parler de ce qui vous est cher et de vos valeurs. Donc, euh, enfin voilà, je trouve que c'est très réussi, en tout cas avec vos étiquettes. Tu le disais, vous avez commencé avec, donc en 2019 avec une gamme de trois vins. Les premières sous le nom OE, elles étaient transparentes. Ça mettait un peu en valeur les caractéristiques de dégustation. Et après, effectivement, vous avez rechangé en 2020 pour un peu euh, l'ancêtre de celle qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu fait plus de références à ce moment-là. Et après, en juin 2021, vous avez rechangé encore pour les, enfin, je te laisse expliquer pourquoi vous les avez rechangé. le petit changement qu'il y a eu en. Oui. Alors, en fait, effectivement, j'ai
1: peut-être pas donné toutes les infos, mais en 2019, en fait, on a commencé à lancer trois vins, Oe, oui, qui étaient en parallèle, justement, des références qu'on avait de vins pinot bleu. Donc, le but, en fait, on s'était dit, bon, bah, voilà, on va commencer à tester. Et en fait, on s'est rendu compte que ces trois bouteilles étaient devenues nos best-sellers. Tout simplement, à partir de mai, de l'année suivante, donc en mai 2020, quand je dis qu'on a tout poussé, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà de tout pousser sur notre site, etc., de tout changer, ben, en fait, on a tout simplement décidé d'arrêter nos précédentes références et uniquement de commercialiser nos bouteilles sous le nom de OE. Sur le premier design de la bouteille, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas aligné avec nos valeurs. C'est-à-dire que les bouteilles étaient transparentes, les étiquettes étaient transparentes. Étiquette transparente égale pas responsable du tout. Et donc, on s'est dit que c'était pas possible pour nous. En fait, finalement, on n'était pas aligné avec ça. On pensait l'être au début, mais bon, c'est plus ou moins trompé parce que finalement, bah, ça nous a permis d'apprendre, de de changer, d'itérer, etc. Et donc là, en fait, c'est à partir de ce moment-là que donc notre directeur artistique a repris en main justement toute la refonte de toutes nos étiquettes. Et c'est là qu'on a commencé, bah, comme tu le disais si bien, à avoir les ancêtres de notre bouteille d'aujourd'hui, puisque bah effectivement, à quelques détails près, les éléments n'étaient pas passés au même endroit. Là, actuellement, on a toute une expérience, toute une immersion euh, grâce à un QR code aussi sur le côté qui nous emmène à la rencontre, à la découverte du vigneron qui se cache derrière la bouteille. Mais voilà, donc du coup, on a commencé comme ça, avec euh, trois bouteilles OE, trois bouteilles plus nos références, nos anciennes références. Et en fait, on a fini par juste dire, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de déployer notre marque, c'est de porter haut et fort nos engagements. Et pour ça, on avait besoin d'être uniquement sous le nom de OE en tant que marque et de couper euh, le reste de notre activité. Et du coup, ça s'est fait, euh, ça a été une transition étape par étape, pour arriver là où on est aujourd'hui.
0: Et tu n'en as pas parlé, du coup, en, au passage, en juin 2021, il y a eu un petit ajout quand même sur vos étiquettes, qui sont ces petits oiseaux découpés. Oui. J'ai lu qu'il y avait une raison technique à ça. Est-ce que tu peux en parler
1: alors il y a deux raisons. Déjà parce qu'on trouve ça très joli, <rire> parce que ça mmh, nous permet si aussi ça de voir la bouteille en transparence. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, donc nos, nos, comme je disais tout à l'heure, nos étiquettes sont collées avec une colle hydrosoluble, mais pour autant, pour qu'elles puissent bien se décoller, encore mieux se décoller, et eh ben en fait, ces oiseaux-là permettent à l'eau de s'infiltrer lors du lavage des bouteilles et permettent du coup une, une l'optimisation du décollage de l'étiquette. Donc en fait, c'est une raison supplémentaire en plus des micro perforations. On a fait des micro perforations sur toutes nos étiquettes qui permettent aussi à l'eau de s'infiltrer par ces micro-perforations et du coup, aider au décollage de l'étiquette.
0: Voilà. D'accord. Justement, on va parler de la colle hydrosolubique. Est-ce que ça a été quelque chose... Enfin, en fait, moi, j'ai eu à chercher ça pour une de mes clientes et franchement, ça a été difficile. Enfin, on n'a même pas réussi à trouver la solution. Est-ce que vous, ça a été facile de trouver cette solution, cette colle, l'imprimeur
1: Ouais, c'est vrai qu'on est très bien accompagné depuis pas mal de temps maintenant. On a un partenaire, euh, bah, on peut donner les contacts hein, si besoin. N'hésitez hein, pas. à Je nous veux écrire. bien. <rire> et du coup donc ouais, euh, on a un super imprimeur qui travaille avec nous donc qui est situé à Macon donc il est vraiment pas loin de pas loin de chez nous. Et du coup en fait c'est cet imprimeur là qui nous a accompagnés sur le choix de l'étiquette. et euh, bah, les étiquettes avec euh, parce qu'en fait les étiquettes sont euh, directement imprimées sur euh, un papier qui a déjà une glacine. Donc, la glacine, c'est le support de l'étiquette et donc la colle intégrée à l'étiquette. Voilà. Et donc, sur cette colle-là qui est déjà intégrée à l'étiquette est une colle hydrosoluble, du coup, qui nous a été
0: conseillée par notre partenaire. Donc, ça, c'est la vraie innovation. Après, il faut dire, donc vous avez vos petites découpes d'oiseaux, vous avez aussi du gaufrage qui reprend un peu les... Je connais plus le nom géologique.
1: Ouais, c'est l'embossage sur les bouteilles, effectivement. Et ça aussi, d'ailleurs, l'embossage permet aussi une meilleure infiltration de l'eau aussi pour décoller les étiquettes, effectivement.
0: Et du coup, j'en profite pour faire un petit rappel pour rappeler que les dorures, les vernis, les pelliculages, tout ça, ça empêche à la recyclabilité du papier. Et ce sont en plus des finitions qui demandent beaucoup d'énergie à la fabrication. Donc, Exactement. vous en avez pas. Et,
1: et peut-être que je peux rajouter quelque chose par rapport à ce sujet qui est assez intéressant c'est qu'en fait, pour appliquer de la dorure sur une étiquette, il faut utiliser la même taille de papier. Par exemple, si on a une étiquette qui fait une hauteur de 10 cm, je donne quelque chose de très simple, mais en fait, il faut utiliser une dorure, un rouleau de dorure qui fait exactement la même taille de l'étiquette pour prendre absolument juste un petit trait, juste un petit élément. Et en fait, ce rouleau-là, ensuite, est complètement jeté. C'est-à-dire qu'il y a énormément de matière qui est utilisée. C'est pas juste une petite dorure à un tout petit endroit, c'est un processus qui est hyper demandeur, en... enfin coûteux en énergie, en
0: ressources, et en plus de ça, qui n'est pas recyclable. Donc, c'est un peu cadavre. À la même période, vous avez aussi changé vos coffrets. Est-ce que tu peux nous dire aussi pourquoi Oui, eh ben alors,
1: nos... on avait des coffrets en carton. Donc, euh, déjà un carton euh, bien sourcé, issu de, de forêts gérées durablement. Mais on voulait effectivement euh, limiter les découpes et les pertes. Donc, en fait, on a repensé notre coffret pour qu'effectivement, on ait moins de pertes de carton à chacune des découpes. Là, actuellement, en fait, sur la base de notre coffret, on a zéro perte de carton. Et par contre, après, sur le coffret, on a un coffret avec des, des petits bords, etc., où là, effectivement, on a un petit pourcentage de perte de carton. Mais ce carton qui, du coup, on travaille avec un partenaire qui réutilise ses chutes. Mais bien évidemment, bah, le moins il y en a, le mieux c'est. Notre volonté, en fait, avec ce coffret en carton, c'est d'avoir un coffret qui soit solide, parce qu'on est sur des denrées euh, fragiles, donc euh, pour protéger les bouteilles au maximum. Et aussi d'avoir un carton qui soit réutilisable, donc euh, soit réutilisable par les consommateurs finaux, ou soit recyclable tout simplement euh, bah, à tout, tout, tout d'autres fins, euh, voilà.
0: Et grâce à ces économies de carton, votre coffret il est plus léger aussi qu'avant, donc encore une fois ça a des impacts sur le transport aussi. Tout à fait. Comme pour vos étiquettes, alors sur les étiquettes des bouteilles, j'ai lu que l'encre était alimentaire. Alors je me suis demandé pourquoi puisque on mange pas, enfin c'est pas en contact avec des il n'y a pas de contact alimentaire est-ce que c'est parce que forcément c'est on est sur des encres végétales j'imagine.
1: Alors en fait c'est ça on a on a deux types d'encre,
0: on a des encres végétales et des encres alimentaires.
1: Alors je saurais pas dire la répartition euh, exacte euh, de, de la quantité d'encre euh, alimentaire ou végétale qu'on utilise. En revanche en fait le le but de ces encres c'est de ne pas polluer en fait euh, l'eau. Donc par exemple quand on va euh, enlever les étiquettes ou, ou même tout simplement avoir des... Parce qu'il y a énormément d'encre qui sont faits à base de, de solvants ou de matériaux. Je m'y connais pas trop en encre, mais, euh, mais voilà. En gros, il euh, y, y a beaucoup d'encre en fait, qui peuvent polluer, bah, déjà rien qu'à la production de l'encre. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on avait la volonté d'utiliser des encres qui soient euh, un peu plus responsables. Quoi.
0: Oui, parce que si je dis pas de bêtises, ce qu'on sait pas, c'est que les encres euh, qui ne sont pas végétales sont faites à base de pétrole, notamment, et de plein de solvants, de trucs assez notifs, je encore une fois j'ai plus les termes techniques mais bon, c'est vrai qu'il y a une vraie les, question je les connais le pas sujet. parfaitement non plus hein je, te, je te rassure mais euh, <rire>
1: effectivement euh, en fait tout est important c'est là où on se rend compte de l'importance du, du moindre choix qu'on fait même l'encre en fait qu'on utilise pour nos coffrets pour nos bouteilles pour tout ce qu'on pour la vie de tous les jours en fait c'est hyper important de, de se dire bah voilà l'objet que j'ai dans les mains ce que j'achète est-ce qu'il est nécessaire est-ce que je peux pas le remplacer par quelque chose de plus responsable et en fait, ça, ça change tout. Chaque choix, en fait, a un impact. Impact.
0: <rire> Ma dernière question sur ce sujet-là, c'est euh, régulièrement, vous sortez de Sublimes Éditions Limitées. Je crois que vous dédiez à la biodiversité, avec des artistes engagés. Tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est encore plus un moyen euh, d'ouvrir la discussion, enfin euh, pour vos clients, d'ouvrir la discussion avec leurs proches, sur les enjeux de demain, sur les actions à mettre en place pour régénérer et préserver la biodiversité. Comment vous choisissez euh, les artistes pour,
1: euh... Alors, en toute franchise, on est des humains chez OE et on a...
0: Euh, <rire> juste, coup euh, de cœur. <rire> voilà, exactement.
1: Et en fait, je pense que on a eu pas mal de coups de cœur sur certains artistes avec qui, en fait, on a décidé de prendre contact. Donc, en fait, on a depuis le tout début de nos collaborations, on a travaillé avec euh, pas mal de personnes. Donc, euh, un artiste qui fait du lettering qui s'appelle Tarwan. On a travaillé aussi avec Julien Vidal sur une étiquette euh, autour de Mouvement Ça commence par moi. Ensuite, on a travaillé aussi avec On est prêt donc le mouvement enfin euh, c'est un mouvement qui sensibilise au sujet d'écologie principalement et avec qui on a fait euh, on a invité à, à imaginer 2040 on a aussi travaillé donc du coup avec l'atelier bingo qui sont des artistes absolument euh, incroyables avec qui on a fait une étiquette justement pour euh, la première retour de la de la biodiversité pour célébrer la biodiversité donc malika Favre aussi avec qui on, on va continuer de travailler aussi parce qu'on adore vraiment euh, on adore vraiment ce qu'elle fait donc voilà en fait vraiment pour le coup on a hum, on a beaucoup travaillé avec le cœur. Il y a Sonia Dubois aussi, notre dernière collaboration avec euh, les petits oiseaux bleus et les embossages euh, des, des petits oiseaux euh, sur toutes nos bouteilles. Et en fait, à chaque fois, le but, c'est de, de poser le sujet de la biodiversité sur la table, de s'émerveiller justement de ce qu'elle nous apporte au quotidien, de se rendre compte qu'en en fait, elle est tout autour de nous. Et voilà, du coup, euh, ces collaborations, elles nous tiennent vraiment à cœur parce que bah, déjà, c'est une très chouette collection de, de bouteilles euh, bah, très canon. <rire> et, euh, Je confirme. <rire> Et je pense après que c'est aussi des bouteilles qui laissent pas de marbre, au-delà du fait que tout à l'heure je disais qu'en posant une bouteille OE, on suscitait l'attention euh, des convives autour de la table. Ben, je pense qu'avec une collaboration, on, voilà, ça fait un peu l'effet waouh. Et en fait, c'est l'effet Wahoo qui couvre la discussion justement sur le sujet de la biodiversité. Mais voilà, en fait, toutes ces collaborations, elles n'ont pas toutes été autour de la biodiversité. Comme je disais, c'est vraiment, enfin, celle avec Tarwan, c'était euh, notre première volonté de mettre en avant le bien par le bon. Donc, euh, donc il nous a fait un, un vrai, euh, une espèce de, de, de graffiti, enfin, de lettering avec écrit le bien par le bon, pour lequel on a fait aussi un pull avec. Enfin, bref, c'était c'était très canon. Mais voilà. En gros, on aime faire ça. On choisit les personnels qui ont travaillé avec le cœur, par conviction, selon les engagements et, et les, les valeurs que portent les personnes aussi. Et ça, pour nous, c'est hyper important.
0: Et en termes de vente, est-ce que vous voyez une réelle différence avec les autres cuvées euh, plus classiques?
1: Alors, ça reste des éditions limitées. Donc, des éditions qu'on n'a pas, qu'on a sur un temps donné et qu'on sort en moins grosse quantité que les bouteilles OE. En revanche, on a eu pas mal d'engouement, notamment pour la bouteille avec Malika Favre. Donc oui, forcément, euh, ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup.
0: Mmh. Super. Et la dernière en date, là, c'est le. Alors je te laisse le prononcer, le Landock. Les biodiversity stripes. Alors euh, voilà, j'ai pas, j'ai
1: pas le meilleur accent anglais. Euh, donc, effectivement, c'est notre dernière collaboration qui nous tenait vraiment à cœur. En fait, euh, les biodiversity stripes, c'est le même concept que les warming stripes. Et donc en fait, ce sujet-là, euh, les warming stripes, c'est parler du réchauffement climatique donc en fait c'est euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, un assemblage de petites bandes de couleurs qui s'ajoutent les unes à la suite des autres et qui montrent en fait le 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 réchauffement climatique donc par exemple sur ce sujet on voit en 50 ans l'évolution du réchauffement climatique et donc le but en fait c'est de faire prendre de manière très, très visuelle bien, mmh. voilà de rendre visuel justement donc euh, le réchauffement climatique euh, sur les 50 dernières années et donc, nous, c'est basé sur ces Warming Stripes pour sortir justement le, le, le visuel des Biodiversity Stripes. Et donc, ça montre le déclin de la biodiversité entre 1970 et aujourd'hui. Et en fait, ce déclin-là, donc, euh, il a été calculé, entre guillemets, et, et travaillé avec euh, le WWF, le rapport qu'ils qu ont fait, justement, le rapport Planète Vivante. Et donc, en fait, dans ce rapport-là, euh, cette étude montre qu'il y a 69% des, des espèces de vertébrés qui ont disparu depuis les années 70. Et donc, du coup, en fait, chaque année représente euh, le déclin. Et donc, en fait, on part d'une bande très verte, très, très verte, un verre euh, pétant, flamboyant, à une bande qui grise, parce qu'en fait, bah, on, on en est arrivé à ce point-là. Et le but, en fait, c'est de sensibiliser, justement, et de faire prendre conscience. Notre volonté, c'est juste ça, faire prendre conscience, faire passer un message. On pointe du doigt personne. On veut juste dire « voilà, voilà ce qui se passe » c'est sous vos yeux,
0: prenez-en conscience et euh, à vous, qu'est-ce qu'on met en place pour changer ça J'espère que la tendance finira par s'inverser. J'espère aussi. <rire> on l'espère. Je vais terminer cette partie avec une question que je pose à tout le monde. Pour toi, c'est quoi une identité visuelle réussie
1: bah, Une identité visuelle réussie, je dirais que
0: c'est déjà quelque chose qui retient
1: l'attention. Quand on voit la bouteille, quand on voit les éléments de la charte, ça suscite euh, l'attention, ça suscite euh, les questions et je pense que c'est un peu euh, l'effet aussi waouh. Je dirais que moi je quand euh, parce que l'univers des marques justement c'est quelque chose auquel je, je m'intéresse de plus en plus. Enfin c'est ça aussi euh, mon appétence pour le sujet a grandi d'année en année avec OE, justement euh, au fil de mon évolution euh, ici et en fait c'est vrai que pour moi une identité visuelle réussie c'est voilà ça ça va arrêter mon regard, ça va être quelque chose où on comprend en un regard aussi ce que, ce que le message que veut faire passer la
0: marque. Voilà, je
1: dirais ça. Écoute,
0: ça me va très bien. <rire> euh, on va finir euh, cette interview avec les quelques questions euh, rituelles, si tu veux bien. Ton meilleur souvenir euh, gustatif, culinaire, euh, la meilleure chose que tu mangé mangée ou bu euh. C'est une très bonne question. Voilà, je dirais, euh, dernièrement, c'était une pizza au feu de bois
1: avec une grosse mmh. burrata. <rire> et euh, bien évidemment, bah je dirais le Méditerranée rosée, et qui l'a accompagnée, c'était délicieux.
0: <rire> <rire> C'est noté. Est-ce que tu as une marque alimentaire, un coup de cœur que tu aimerais partager Oui, bah, marque alimentaire coup de cœur, je dirais la vie. Je suis végétarienne depuis plus
1: de trois ans maintenant. Alors, je ne consomme pas de produits dérivés, enfin je sais pas comment je sais pas comment on pourrait dire en fait mais euh, les,
0: substituts, euh, voilà. les
1: substituts à la viande, en revanche, je trouve leur marque incroyable, leur prise de position incroyable. Ils sont percutants, drôles, c'est plein de peps, plein de joie de vivre et je les trouve incroyables.
0: Sauf leur dernière, euh, ils ont fait une campagne un peu euh, un peu coup de poing où ils ont inversé le discours qui était moins dans la joie de vivre, là, pour le coup. Ouais, bah, après, c'est vrai que c'est toujours,
1: ce toujours un peu délicat, parce que c'est vrai que quand on prône des engagements hyper forts, mmh. bah, parfois, on doit aussi prendre le contre-pied. Et puis aussi, euh, parfois, ça fait du bien de remettre un petit coup de pouce. De... Ça permet aussi de faire prendre conscience euh, aux gens de, de tout ce qui
0: se cache derrière. Mais voilà, oui, c'est vrai que la, la dernière campagne, oui. elle était un peu euh, un peu trash. Question <rire> un peu difficile. Est-ce que tu as le souvenir d'un achat impulsif sur le design Ou est-ce que ça t'est déjà arrivé en tout cas Oh oui, 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 ça m'est déjà arrivé. En fait, c'est
1: vrai que je pense que quand on travaille dans ce domaine, qu'on est très à l'affût des nouvelles marques, etc., qu'on aime aussi… Euh... En fait, je ne sais pas comment dire, mais c'est vrai qu'on a un œil qui est vite attiré vers euh, les belles choses, et nous, ce que c'est de reconstruire aussi, enfin, de, de construire avec OE. C'est de donner envie, c'est de montrer euh, le beau en général. Après, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'achat impulsif. C'est vrai que, ben, comme je disais, euh, les engagements, enfin, mes engagements ont grandi aussi euh, en avançant avec OE. Et voilà, moi, sur tous les sujets qui me semblent être des sujets euh, euh, genre euh, hyper importants, la comme consommation. Euh, la consommation en général, c'est vrai que je fais hyper attention à ça. Après, euh, Ouais, là j'avoue que j'ai pas de j'ai pas de réponse tout de suite.
0: Où est-ce qu'on peut contacter OE pour de manière privilégiée
1: Eh bah, ben, pour nous écrire tout simplement à hello@oeforgood.com et donc généralement on répond très rapidement, on répond à tout le monde. Euh, après, vous pouvez aussi nous écrire sur Instagram en message privé. Voilà, on répond à tout le monde.
0: Eh bien, merci beaucoup, Charlotte, pour ton temps. Merci pour tout ce que tu nous avais partagé. Il y avait, je suis désolée, ça, j'ai un peu dépassé le timing, mais il y avait plein de choses que je voulais savoir. Donc, euh, voilà. Encore une fois, merci beaucoup. C'était passionnant. et, voilà. et bah, J'ai à... hâte de suivre les prochaines actualités de Dory. Bah, merci à toi, Audrey. C'était un super échange. J'ai adoré. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.